0: Mujeres al poder. En el episodio de hoy abordaremos cómo las mujeres han abierto camino en el liderazgo empresarial y qué retos deben enfrentar al futuro. Para ello tenemos tres invitados. En primer lugar tenemos a Silvia Hernández, Managing Director of Financial Services de Accenture México. Por otro lado, a Ricardo Manuel Falú, Chief Executive Officer de AESGENER. Y María Pacerda, Cerda, VP de Asuntos Legales de AES Gener. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación para, para este podcast. Estamos encantados de, de poder eh, colaborar con nuestra experiencia ¿no? para, para tratar este tema tan relevante. Sí. Muchas gracias. Ricardo
0: y María Paz, ¿cómo están?
1: Eh, oye, muy agradecidos de estar aquí eh, por esta invitación.
2: Eh, nos parece una conversación interesantísima y ojalá sirva para motivar a muchas mujeres a que quieran seguir progresando en sus carreras laborales.
3: Muy buenas tardes a todos. La verdad es muy contento de, de acompañarlos hoy y poder eh, contribuir a fomentar el, el talento de las, de las mujeres. Y bueno, muy honrado de hoy ser minoría. Hoy, hoy estoy en, eh, en un grupo con, con tres mujeres, así que solamente represento el 25% de, de la sala hoy, así que muy bueno.
0: Exacto, y además, eh, curiosamente, no es precisamente lo que sucede en el ámbito laboral y es precisamente lo que nos atañe el día de hoy. Y me gustaría empezar preguntándoles, ¿cuáles creen que sean estas causas que motivan a que regularmente la proporción que nos acaba de decir Ricardo sea exactamente inversa muchas veces? Y sobre todo en ámbitos como, por ejemplo, energía o tecnología o transformación digital o cuestiones también este, de finanzas, ¿no? ¿Qué creen que sigue motivando la existencia del techo de cristal y que las mujeres permanezcamos en niveles inferiores de las organizaciones y que nos haga difícil acceder o subir en esta escala al poder? Evidentemente, en el caso de Silvia y María Paz, pues eso no
1: ha sucedido, pero ¿tú cómo lo ves, Silvia?, eh bien, creo que romper el techo de cristal es una cuestión de tiempo. El techo se ha venido rompiendo ya desde las universidades en las que, bueno, pues ya las mujeres eh, estamos en, en, en números de igualdad. En, en, en las carreras universitarias y es cierto que tenemos todavía que conseguir que muchas más mujeres se sumen a carreras universitarias centradas en la tecnología y en la innovación y en lo digital. Creo que por ahí hay un, un gran potencial para muchas mujeres y tenemos que animarlas a que se sumen también a este tipo de, de carreras universitarias. Pero pero fíjate que, eh, bueno, mi, mi, mi opinión es que los resultados no entienden de género, ¿no? Y es por este motivo por el que bueno pues las mujeres irán accediendo cada vez a, a, a mejores posiciones en las compañías, este techo de cristal claramente se está rompiendo ¿no? y tiene mucho eh, que ver con la determinación de las mujeres y la confianza de las mujeres por alcanzar también estas posiciones en las empresas creo que es ahí donde está la clave la causa y donde tenemos que trabajar eh, para conseguir romper definitivamente este techo de cristal por daros un dato ¿no? en un estudio realizado eh, por Accenture ¿no? que se hace globalmente, al que denominamos Getting to Equal es una empresa global que se hace bueno, pues en, en, en muchos países de, de Accenture, bueno, pues las mujeres universitarias identifican con un 41% su aspiración por posiciones de liderazgo en las empresas de cara a futuro frente a un 51% de los hombres. Eh, claramente, bueno, pues este, esto es algo en lo que realmente hay que trabajar. Tenemos que animar y motivar a las mujeres eh, para conseguir que bueno, pues tengan la confianza de poder aspirar a lo largo de su carrera profesional a las mejores posiciones en las compañías y que todo ello va a depender, bueno, pues de su determinación eh, de su confianza y de conseguir muy buenos resultados eh, más allá eh, de, del género del que, que tengan, ¿no? Claro, y la realidad es que al final
0: del día, esto que tú puntualizas, Silvia, es muy importante. Las mujeres tienen que querer, ¿no? Para empezar, tienen que prepararse para hacerlo, tiene que ser una cuestión de resultados. ¿No? Pero al final del día también tenemos que hay una brecha salarial, que este, seguimos conviviendo con estereotipos masculinos en socialización y educación. ¿no? Todo esto obviamente representa muchísimos problemas eh, en, en la vida ya empresarial para las mujeres. ¿Qué solución propondrías tú, María Paz, que ya has logrado un puesto de VP?
2: Mira, creo que... El progreso de las mujeres es algo compartido, es algo que tenemos que hacer entre hombres y mujeres para que las mujeres salgamos adelante. Creo que tú hablaste de creer, me da la impresión. Creo que las mujeres tenemos que, una vez que nos hemos educado, tenemos que creer que lo podemos lograr. Y para creer tenemos que tener conocimiento. Creo que la, el transmitir conocimiento o experiencia entre mujeres y entre hombres y mujeres ayuda a que las mujeres puedan visualizar una carrera. Porque hasta antes no la tenían, hasta, hasta antes eh, siempre se pensó que iban a llegar a cierta edad, iban a tener que dejar sus trabajos, dedicarse a otras labores más familiares, y eso ha ido cambiando con el tiempo, y hoy tenemos la misma capacitación, pero tenemos que entender y saber que tenemos oportunidades, y cuál es el final que podemos llegar. Ahora respecto de brecha salarial, para mí eso siempre ha sido algo... Entiendo que existe, me parece inexplicable. Hoy día hay sistemas que son súper transparentes en temas salariales. Tienes grados como, por ejemplo, las metodologías EI hey, y debe siempre existir un tipo de remuneración para el cargo que se está buscando. Y no, no veo que pueda sostenerse hoy, que pueda haber diferencias salariales por el tipo de, o de... por el género de la persona, cuando hoy todos estamos trabajando por objetivos y no por cantidad de horas o por, por cuánto papel llenamos, sino por lo que logramos. Claro, ¿no? Y la, la realidad es que sí, la, o sea,
0: no suena hasta ilógico, totalmente ridículo en muchos casos. Tú como Chief Executive Officer, Ricardo, ¿cómo, qué, ¿cuál sería o cómo debería establecerse, eh, cuáles deberían ser las prioridades para, para solucionar esto?
3: Bueno, definitivamente desde el rol que, que hoy me toca, Primero, como dije antes, yo me siento muy feliz de, 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 lo que, de promover el, 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 talento, el talento de las mujeres. Creo que, que las empresas que no incorporan mujeres a sus equipos simplemente no van a ser exitosos a futuro. Que existe un valor eh, muy, muy grande en la diversidad y está más que comprobado, y lo vemos todos los días en nuestra empresa, que en la toma de decisiones, la mirada diversa, la, el, el, digamos, el, el pensamiento y la discusión, en un grupo podemos estar hombres y mujeres. Las decisiones siempre son más acertadas y mucho más eh, sostenibles en, en el tiempo. En, en lo que a mí, me, me yo diría mi, mi, desde mi rol, lo que hemos hecho a, a partir del día que tomé la posición de CEO es eh, más que definir una cuota, creo que no, no necesariamente es la mejor medida, pero sí hemos definido o hemos eh, empezado a actuar con acciones eh, realmente muy, muy concretas en incorporar mujeres a nuestro equipo. Y María Paz, que hoy nos habla, eh, claramente ha sido una de las incorporaciones en los últimos dos años que, que ha venido acompañada de muchísimo valor eh, para la compañía. ¿no? Además, hemos tenido una participación muy, muy activa, no solamente en la iniciativa de paridad de género que, usa, que impulsa el, el World Economic Forum y, y el Banco Interamericano de Desarrollo, sino también eh, junto con el Ministerio de Energía y acá en Chile nosotros tenemos la suerte de que en el 2016 se creó un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y hemos estado trabajando eh, muy de la mano para, como bien decía eh, Silvia, y me sumo a cada una de sus palabras, poder promover y dar oportunidades a las mujeres, no solo ya desde una etapa digamos de incorporación de, de, de personas ya con profesiones, sino partir mucho antes, garantizar que todas las mujeres tengan igualdad de, de capacitación, que puedan aspirar, a grandes cosas y que no se vean eh, limitadas simplemente por un tema cultural de lo que el hombre o la mujer puede hacer o no puede hacer. Yo creo que eso ya no existe. Ejemplo de ello, y simplemente lo quiero compartir, es un, es un proyecto que nosotros hicimos en Colombia, donde nosotros eh, impulsamos que al menos el 30% del de equipo a cargo de la construcción sean mujeres. Y cuando partimos, junto con la ministra ex ministra ahora de Energía de Colombia, eh, María Fernanda, en ese minuto parecía imposible que mujeres eh, puedan participar de la construcción de, un, de una planta solar, que los paneles eran muy pesados, que por ahí la construcción iba a ser muy compleja, que iba a ser muy demandante y la verdad que el resultado que tuvimos fue extraordinario, simplemente extraordinario. ¿no? Entonces yo ahí me llevo el mensaje de la ministra el último día, el día de la inauguración, cuando dijo hemos demostrado que las mujeres colombianas somos berraca, dijo ella. ¿no? Y yo me llevo ese mensaje porque creo que es todo un tema cultural y que cuando nos rompemos esos paradigmas y vemos realmente el valor que aportan las mujeres a las organizaciones, más que cuotas, es, un, es parte de la ventaja competitiva de las empresas poder incorporar mujeres. Y eso ha sido mi guía, es mi guía y seguirá siendo. Nosotros hemos eh, realizado un cambio muy, muy radical en el proceso de incorporación o selección de personas en nuestra organización, garantizando que siempre hasta el final del proceso, por lo menos el 50%, es decir, garantizamos que lleguen cuatro personas y que el 50%, en este caso dos mujeres, eh, al menos eh, siempre lleguen hasta el, hasta el final del proceso, porque creemos que hay que hacer un cambio y hay que dar esas oportunidades, aun cuando las mujeres puedan tener menos experiencia en algunas áreas, producto de que no han tenido la oportunidad con anterioridad y en algún momento hay que romper ese ciclo para darle la oportunidad en base a las competencias a las mujeres.
0: ¿no? Claro, y la realidad es que, como dice Silvia, al final del día el tiempo nos ha ido marcando la pauta, hemos ido evolucionando, hemos ido avanzando, como nos dice María Paz, y, y como tú dices, ¿no? Al final del día, hoy por hoy, ya también es importantísimo que las empresas, desde la más alta jerarquía, sean los que establezcan estas políticas para que se transmita hacia abajo. O, originalmente, obviamente, se tuvo que hacer, y muchas veces todavía se tiene que hacer a través de cuotas, que incluso ya muchos hombres empiezan a quejar ¿No? De hecho, yo en, en muchas organizaciones en las que he participado también hablan de que ya, ya se está jalando la balanza hacia ellas. Creo que todavía nos falta avanzar. Creo que todavía en muchos casos es necesaria. Pero al final del día, me gustaría saber, eh, hoy por hoy pues ustedes hablan ya de una equidad, de que obviamente es cuestión de resultados, de que todos podemos acceder a, a esos resultados si tenemos la preparación y la educación suficiente y podemos poner de lado esos estereotipos. ¿Pero podemos hablar de que exista un liderazgo femenino? ¿Que hay un estilo diferenciado? Y aquí me gustaría empezar contigo, Ricardo, para que después opinen las mujeres y veamos el contraste entre las respuestas. ¿Tú qué opinas? ¿Hay diferencia en el estilo del, femen del liderazgo femenino?
3: Bueno, yo creo definitivamente en el valor de la diversidad y el valor de, del aporte tanto de las mujeres como los varones y en, 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 en la construcción de... De, de la empresa y la construcción de la, de la sociedad. Es muy difícil hablar de un estilo de liderazgo, eh, digamos, por género, porque yo creo que depende mucho de, de, la de la personalidad de cada persona, de la experiencia, la crianza y la preparación académica que, es, que, que cada uno eh, ha tenido. ¿no? Pero claramente, yo no lo veo que tenga que ver con el género, pero sí creo en el aporte del de el liderazgo eh, femenino y de las mujeres en la organización. No, no me referiría a una diferencia en el liderazgo entre varón y mujer, porque creo que eso es más propio de, de la personalidad de cada, de cada uno.
0: O sea, más, más una cuestión de habilidades más finas o de personalidad más particular, más individual, más que de género. ¿no? Así es. Pero a ver, a ustedes, ¿ustedes qué opinan? A ver, Silvia, ¿tú qué? qué puedes opinar al respecto? ¿Crees que haya un
1: estilo de liderazgo femenino? Sí, igualmente coincido con, con Ricardo en que no existe no un per se un, un estilo de liderazgo fi, femenino, ¿no? Sino que existen distintos estilos de, de liderazgo ¿eh? que indistintamente pues adoptan hombres y mujeres, ¿no? He conocido pues estilos de liderazgo, eh, tanto en hombres como en mujeres, de, por ejemplo, de, de un liderazgo innovador y transformacional, inspirador, que mueve a los equipos y que impulsa cambios pues he conocido hombres y mujeres en este perfil, también un liderazgo más operativo, más basado en el BAU otro perfil de liderazgo que puede ser el liderazgo más autoritario, ¿no? El que marca la pauta y los equipos ejecutan y, y, y bueno, pues no promueven las ideas. Eso, aunque, aunque la verdad, a nadie le gusta reconocer que este modelo eh, existe, existe. Yo creo que a todos nos vienen a la cabeza, pues algunas personas que hemos conocido de este, de este perfil a lo largo de nuestras carreras y yo he conocido hombres y mujeres, ¿no? eh, De este perfil también. Un liderazgo participativo, burocrático, delegador. O sea, hay distintos estilos de liderazgo y, y es que me vienen a la cabeza pues eh, tanto hombres como mujeres de, de, de los distintos o sea no no, no reconozco no que haya un estilo per se eh, de liderazgo femenino, ¿no? Al final, eh, la igualdad de género no es algo que va a continuar evolucionando positivamente, ¿eh? y, y bueno, pues que, que todos los clichés ¿no? pues consigan, consigan romperse, ¿no? Ok, ok. Y María Paz, aquí me gustaría agregarle algo más a la
0: pregunta contigo, María Paz, eh, tomando en cuenta, evidentemente, las respuestas que nos dan Ricardo y Silvia. Porque a mí me brinca en esta respuesta, y, y me encanta la respuesta que me dan, pero al final del día me brinca que, por ejemplo, en situaciones como la del COVID, pues haya representantes femeninas de, este, de algunos países que han sido destacadas por los medios de comunicación. Y quiero puntualizar que son destacadas porque no quiero aseverar que, que lo sean necesariamente, porque tampoco tengo los elementos para hacerlo, pero que hay varias primeras ministras o presidentas que sí han mostrado un diferenciador en el liderazgo, por ejemplo, para gestionar esto. ¿Tú qué opinas sobre estos rasgos, María Paz? ¿Sería diferente, no? ¿Cómo ves tú?
2: Mira, creo que la interacción entre hombres y mujeres en el trabajo y en la vida política también ha hecho que vayamos sacando cada uno lo que antes se consideraba tradicionalmente masculino, lo, lo hemos ido mostrando también las mujeres, no sé si es un desarrollo o siempre lo tuvimos, pero lo hemos incorporado, y lo que era tradicionalmente femenino también lo han podido desarrollar los hombres, con mucha más libertad. Por lo tanto, creo que hemos tendido a poder hacer lo mismo eh, o, la, o tener las mismas aptitudes. Ahora, tradicionalmente, eh, o por esta, es solo una visión mía, ¿no? no sé si tiene algún tipo de apoyo científico o no, pero sí se ha visto más mujeres o cargos, cuando tú ves en una empresa, creo que ves más pues ven más en temas como el mío, el legal, en temas de comunicaciones, en temas de recursos humanos, en que hay un, un lado un poquito más social o socia de sociabilización que en áreas más operativas. Yo creo que ese es un principio, creo que eso está cambiando. Y mi impresión también con ciertos líderes eh, en esta época de, del COVID, bueno, hemos visto todos los líderes han sido inmensamente criticados, nadie considera que su presidente o su primer ministro haya sido sumamente efectivo, pero sí puede haber ese lado que consideramos más empático, porque también muchas veces a las mujeres se los permitimos más que a los hombres. Entonces, yo creo que todos tenemos en nosotros ambas características, lo que normalmente se asoció con los hombres lo que normalmente se asocia con las mujeres, y hoy todos podemos sacarlo y mostrarlo sin pudor, y eso nos hace mejores líderes y todos mm -hmm. mucho más iguales y aptos para todos los cargos. Ahora, tú también hablaste de innovación, a mí creo que en los materias de innovación es un área en que también tomando lo que dijo Ricardo, nadie tiene tanta experiencia, nadie tiene tantos años de historia, y este es un área en que las mujeres aquí nos pueden ver en lo que podemos llegar a ser, más que en lo que solo hemos sido, creo que eso es un área en que tenemos muchísimo potencial, porque van a ver lo que podemos dar. Sí, y bueno, efectivamente, como dices,
0: eh, sí, y, y recalcando lo que dicen Silvia y Ricardo, tal vez no tiene que ver más con un estilo de personalidad, simplemente a través del tiempo las mujeres se les promueve o se les fomenta incursionar más en ciertas áreas eh, de, de conocimiento y desarrollar ciertas habilidades que al final del día se acaban volviendo más parte de su personalidad. Pero ahora que tocas esta parte, me gustaría adentrarme un poco más en las áreas de transformación digital, tecnología, energía. Este, ¿Cómo podemos seguir entonces empoderando a mujeres para desarrollarlas, bueno, de entrada captarlas para que realmente estén en nuestras empresas o incluso que se vuelvan emprendedoras. Porque, pues bueno, en lo demás tal vez ahí ya la llevamos más o menos avanzando, estamos eh, creciendo, ya va más parejo, pero sigue habiendo una brecha muy marcada en todas estas áreas de transformación digital, tecnología y energía. ¿Cómo podemos hacer para... para digamos, captar y desarrollar más talento femenino.
1: ¿Cómo lo ves tú, Silvia? Eh, efectivamente, eh, tenemos que, que mostrar el potencial que las mujeres tenemos en este tipo de carreras. Yo que estoy en una, una firma con una clara orientación hacia la tecnología, la innovación y la transformación digital, bueno, pues cada día eh, trabajo con mujeres a todos los niveles, managing directors, senior manager, manager consultoras que tienen un conocimiento espectacular y que están aportando a nuestros clientes, a las empresas con las que trabajamos, un, un importante valor en la transformación, en la tecnología, en lo digital e, y la verdad sí es importante poder animar a muchas más mujeres que a la hora de elegir su carrera profesional, que muchas veces pues las mujeres nos podemos escorar más hacia otro tipo de, de carreras más orientadas pues a la economía, al derecho, al marketing, ¿no? Hay mucho más, eh, hay muchísimas más mujeres en este tipo de, de carreras, el que también nos animemos a trabajar en este, en este tipo de carreras profesionales que son preciosas además desde el punto de vista, bueno, pues del desarrollo profesional y personal, porque te permiten innovar, te permiten transformar. La tecnología está moviendo ahora, bueno, pues, en gran medida al mundo ¿eh? y bueno pues yo creo que es muy importante el, el, el animar a las mujeres ya desde, desde los colegios a conocer bueno pues todo lo que hay en todo este mundo ¿eh? para que cada vez más mujeres se puedan sumar a formar parte del mismo ¿no? Muchísimas gracias y ahora me gustaría pasar con ustedes Ricardo y María Paz
0: ¿Cómo le hacen ustedes para captar y desarrollar más talento femenino en estas áreas precisamente que de las cuales todavía podemos hablar que hay una franca distinción en, en la captación de hombres y mujeres.
3: Yo sí quería decirle o complementar lo que recién mencionó Silvia. Eh, en nuestro caso, la transformación digital la vemos como una enorme oportunidad, tanto para hombres como mujeres, pero, pero, pero en este caso particular, lo que nos estamos refiriendo el día de hoy, para las mujeres, el hecho de que, por ejemplo, les quiero dar el ejemplo de que nosotros como AEGENER, todo el personal, todo el personal no esencial para operar las plantas de energía eléctrica, están trabajando en este momento desde las casas, ¿no? Eh, y claramente eh, la pandemia nos ha golpeado mucho y hemos tenido muchas dificultades, pero también ha sido una oportunidad para acelerar nuestro proceso de digitalización de la compañía y nosotros sí vemos un futuro en AESGENER en donde eh, va a existir eh, muchas posiciones, muchas posiciones que van a ser eh, eh, a través de teletrabajo 100%, otros, otras posiciones con un esquema más flexible y bueno, evidentemente hay algunas posiciones por, propio de nuestra operación que van a requerir estar en persona pero para todas las posiciones de teletrabajo que van a ser muchas eh, nosotros vemos la oportunidad primero de expandir eh, la captación de talento fuera de la geografía en donde nosotros tenemos operación, es decir, si ya podemos trabajar de las casas, ¿por qué no una EGNER eh, poder capturar talento de personas que estén hasta en otros continentes y que trabajen para la compañía, ¿no? Y entonces se amplía la posibilidad de captar talentos para la transformación de nuestra compañía. Y en el caso puntual de las mujeres vemos que eh, existe eh, no solamente el teletrabajo, pero si al teletrabajo le agregamos un esquema que tiene a Esgener, que es en base a resultados y con flexibilidad laboral para que las mujeres puedan, en este caso, organizar y tener un mejor balance entre... Eh, la vida personal y, 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 la, y, y el trabajo, sí vemos como una enorme oportunidad eh, para eh, capturar o para, sí, para, para, para captar eh, sí. talento y capturar la enorme oportunidad y el enorme valor, como dije antes, yo creo que la, la decisión más importante que nosotros hemos tomado en GENER no, no es poner una cuota, sino identificar el enorme valor que tienen las mujeres en nuestra organización y que, el factor clave del éxito radica en acelerar la incorporación de mujeres a nuestro equipo. Cuando hemos tomado esa decisión, luego, por ejemplo, la digitalización o la transformación digital claramente aporta eh, y no tenemos duda que vamos a ser eh, muy exitosos a ese respecto. ¿no? Y quisiera también decirles que eh, nosotros, algo que hemos estado trabajando muy de cerca, porque lo plantearon al, al inicio respecto a la brecha salarial. Como bien decía María Paz, nosotros en género ya hace, ya hace mucho tiempo, eh, las posiciones se valoran por, sus, eh, por lo que significa la posición, las responsabilidades, las tareas, las obligaciones que cada posición tiene, eh, independientemente de quién la ocupa, que sea género, raza, eh, edad, eh, sin ninguna distinción. Entonces, ahí en, en, en la brecha salarial nos sentimos muy, eh, eh, digamos, eh, tranquilos de que se ha hecho la tarea para garantizar que tenemos un sistema transparente y justo eh, para todas las personas eh, que trabajan en la organización. ¿no? Y por último, ya con esto cierro, eh, en, la, en la selección de personas, digamos, para las distintas posiciones que tenemos abiertas, no solamente garantizamos que hasta el final lleguen cuatro y al menos la mitad sean mujeres, sino que, como dije antes, eh, lo que hacemos es revisar las competencias y las habilidades que la persona tiene para el cargo, independientemente de la experiencia. Porque sí vemos en la experiencia como la principal barrera para el crecimiento de las mujeres. ¿Por qué? Porque hace 10 años Claramente muchas mujeres no tenían las mismas oportunidades que hoy, entonces necesariamente digamos, es, es indudable que va a tener menos experiencia que otros candidatos, en este caso varones, que se presentan para la posición. Entonces el foco nuestro está en las competencias y en las habilidades para la posición y no la experiencia, y ahí vemos la clave para eh, romper este ciclo o este, digamos, para, para, sí, para rom, romper la tendencia y poder acelerar la incorporación de mujeres. ¿no?
0: ¿Cómo verían entonces ustedes o cuál sería el síntoma que nos indique que vamos en buena dirección? Obviamente ya hablamos del establecimiento de políticas. Silvia mencionó algo que me gustaría resaltar también y que en el TEC de Monterrey lo hacemos bastante. Es este apoyo desde la escuela, que viene muchas veces en donde incluso el TEC de Monterrey, que, que trabaja en preparatoria y universidad, o sea, en niveles medio superior y superior, que vamos a, a, a niveles escolares más bajos para empezar a incentivar que se, se, que se animen las mujeres a entrar a las áreas STEM, que se les llame, que son científicas y tecnológicas. Pero, ¿qué síntoma podemos nosotros palpar en alguna empresa, en algún emprendimiento, en la sociedad que nos esté indicando que vamos en buena dirección, Silvia? ¿Tú cómo ves?
1: bien yo yo la verdad eh, veo pues muchos síntomas eh, y, y muchas buenas noticias eh, por todas partes no y me refiero al avance claramente nos queda mucho por, por conseguir pero siendo optimista eh, y, y viendo las cosas en positivo pues la verdad es que eh, bueno pues se ven se ven eh, muchos avances eh, en, en distintas áreas en distintas industrias no cada vez son más las mujeres que están en posiciones directivas y eh, cada vez más empresas están poniendo en marcha medidas de igualdad de una forma contundente, clara, con métricas para medir cómo van evolucionando, con medidas. La diversidad, además, bueno, pues favorece la innovación, como comentaba Ricardo. ¿no? Y, y además, bueno, pues eh, es por eso que, que bueno, pues el hecho de que más mujeres se puedan incorporar eh, a distintos niveles en las distintas organizaciones va a favorecer la innovación también de esas, de esas organizaciones y de esas, de esas industrias. También eh, se ven cada vez más eh, medidas de conciliación de la vida laboral y personal eh, en muchas organizaciones que favorecen pues también y ayudan en momentos claves de la vida profesional de, de las mujeres ¿eh? y, y bueno pues también por mencionar hay algunos ejemplos no pues en Accenture, por ejemplo, a nivel global eh, tenemos eh, el, el objetivo de conseguir un 50% de, de mujeres en 2025, pero es que actualmente ya tenemos un 45%. Somos eh, más de 500.000 empleados en Accenture Global y ya un 45% somos mujeres. Un 30% de nuestros ejecutivos ya son mujeres. Un 36% de nuestra Junta Directiva Global son mujeres. ¿no? Entonces, vamos avanzando deprisa y con mucha determinación hacia, hacia la, la igualdad. Y vemos muchas empresas que, bueno, pues están apostando por este tema con, con medidas contundentes y, y claras que, eh, siendo optimistas, esperamos que pronto podamos ver sus resultados porque la realidad es que todavía nos queda mucho por andar, ¿no? Claro. Y de hecho, me parece, Ricardo, corrígeme si estoy
0: equivocada, que ustedes pertenecen al 30% Club. ¿Estoy en lo correcto, Ricardo?
3: Es así, es así.
0: Te gustaría platicarnos un poquito porque creo que va muy de la mano justo con lo que acaba de decir Silvia, que para ellos ya en Accenture ya tienen números muy claros, muy contundentes sobre la equidad de género y que el 30% Club está peleando para que haya más empresas que se sumen a esto y que nos platiques un poquito más sobre qué es por si a alguien más le interesara.
3: No, definitivamente. A ver, nosotros, el, el, el club del 30% básicamente... Se refiere al 30% porque eh, claramente una minoría, una minoría empieza a tener influencia en las organizaciones una vez que tiene al menos el 30%. ¿no? Entonces aquí la, la meta es poder lograr que eh, las mujeres representen un 30% de la, de la compañía y que también al menos un 30%, ojalá lograr la equidad, la equidad de género, tanto en lo que se refiere a los niveles medios como la alta gerencia y también los, los directorios. Y efectivamente nosotros nos hemos adherido al club, trabajamos activamente con María Pía y vemos claramente mucho valor en esto de trabajar todos juntos como actores de la sociedad en acelerar la, la incorporación de mujeres y que las mujeres tengan las mismas oportunidades y puedan desplegar su máximo su máximo potencial y cumplir sus sueños. ¿no? Esa es la forma que yo lo veo y a la pregunta que, le, que recién le hacías a Silvia, yo te lo respondería eh, ya no como CEO, sino como padre, hijo y esposo, que yo hoy en, las, en los almuerzos y cena que tengo con mi hija de 21 años, los sueños que ella tiene, cómo ves que ella proyecta su vida hacia adelante sin paradigma, muy abiertamente, sin ataduras, es completamente, es por supuesto muy, muy distinto a lo que eran las conversaciones, los almuerzos y las cenas con mi madre, y muy distinto a lo que teníamos con, con mi, con mi esposa. ¿no? Entonces, cuando tú ves, cuando tú dices, bueno, ¿cómo vemos que vamos en el camino correcto? Yo cuando veo a mi hija que estudia ingeniería comercial, que tiene su sueño, que no tiene atadura y que no está en este esquema de, no, esto es de hombre y esto es de mujeres sino en el aporte y en el valor de cada, de cada uno, eso es lo que a mí me llena de satisfacción y no solamente me, me deja tranquilo que vamos en el camino correcto, sino que me motiva a seguir aportando de mi rol que ojalá, mi hija se llama Sofía, tengamos mucha Sofía en el mundo para, para que puedan cumplir sus sueños, ¿no?
0: Exacto. no Y al final del día, por si no saben, 30% Club es una, una iniciativa global que, aunque empezó en Reino Unido, está buscando unir a ejecutivos de altas eh, de organizaciones, altos ejecutivos de organizaciones, para que... Eh, lleguen a un mínimo de 30% en su mesa directiva con mujeres. O sea, que, que mínimo sea ese 30%, como dice Silvia, en Accenture ya tienen 36. Yo no sé si ustedes en Accenture conocían esta iniciativa, pero también sé, y aquí quiero unir la parte que, que está, nos está platicando Ricardo sobre su hija y cómo las nuevas generaciones ya vienen sin paradigmas, con muchos otros sueños. Sí, eh, tenemos un proyecto, y ahí me sumo como Tecnológico de Monterrey, con Accenture, en donde buscamos empoderar mujeres precisamente en estas áreas de transformación digital y de tecnología, eh, precisamente para ayudar a esta nueva generación que ya no tiene esos paradigmas, a que se vuelvan emprendedoras que realmente empiecen a marcar el paso en una nueva área en donde prácticamente está dominada por mujeres. ¿Qué te gustaría platicarnos, Silvia, para que no, conozcan la
1: gente sobre este proyecto que traemos entre manos con Accenture? Sí, la verdad que, bueno, pues hay que agradeceros, eh, bueno, pues esta, esta coparticipación, este coliderazgo que estamos teniendo de esta, de esta iniciativa, ¿no? Eh, la verdad que estamos muy entusiasmados con, con su lanzamiento, que tendrá lugar en la primera quincena del mes de noviembre. Estamos creando esta red de mujeres líderes de México. Contando con directivas de primer nivel de las empresas más importantes de, de México, ¿no? Entonces, que lo que vamos a buscar, bueno, pues es eh, tener conversaciones para ver cómo podemos impulsar la transformación y la innovación a través de la tecnología en nuestras distintas empresas, también eh, pues, de la mano vuestra del TEC de Monterrey, cómo, cómo poder apoyarnos bueno, pues, en estas mujeres de tal experiencia, tan relevante como para haber ¿cómo podido conseguir estas primeras posiciones de, de sus respectivas empresas, para poder eh, ser mentoras ¿no? de, de, de mujeres eh, que estáis identificando en el TEC de Monterrey, para poder pues, apoyarlas, recomendarlas y, y poder acompañarlas ¿no? en su antiguo, en su para poder formar bueno pues un nuevo una, una nueva generación de mujeres líderes con confianza con, y con iniciativa y que, que puedan conseguir el éxito en sus respectivas emprendedurías, ¿no?
0: Exactamente, pues muchas gracias. La verdad es que con esto yo creo que vamos cerrando el día de hoy el podcast de Mujeres en el Poder. Me gustaría remarcar a todas las personas que nos escuchan al final del día, como vieron, la importancia radica en que la alta jerarquía de la organización tome las iniciativas, tome las decisiones que nosotras como mujeres sigamos preparándonos, sigamos luchando para que nos evalúen con respecto a resultados, a competencias, pero además también sumarnos a proyectos como el 30% Club a nivel global para asegurar que sigan escalando en el poder y en las posiciones de liderazgo y también las mujeres jóvenes como, como la hija de Ricardo se puedan sumar eh, a iniciativas como la que tenemos con Accenture en donde nosotros vamos a apoyar con mentorías a las jóvenes emprendedoras para que las guíen en ese proceso, mujeres ya con experiencia, mujeres que ya están en el poder, que ya llevan un camino andado, y crear este grupo de sororidad en donde además de todas las políticas y gestiones organizacionales y legales que ya se están implementando, también como sociedad sigamos avanzando. No me queda más que agradecerles, Ricardo, Silvia, no sé si les gustaría dar un mensaje de despedida. Silvia,
1: Ricardo, ¿quién quisiera empezar? Bien, de nuevo eh, agradeceros la invitación bueno, pues a, esta, a esta entrevista e igualmente al lanzamiento de esta red de mujeres líderes eh, en transformación digital que esperamos eh, pueda ser una, una referencia y aporte mucho valor tanto a las mujeres que formen parte de esta iniciativa tanto desde el punto de vista de las grandes empresas como de las emprendedoras. Muchas gracias. Gracias, Ricardo.
3: Sí, igualmente, agradecer eh, enormemente la invitación, decirles que cuentan con, con mi persona y con AESGENER para todas las iniciativas eh, que tengan como propósito promover el talento de las mujeres. Como dije, creemos muchísimo en ese valor. Y también eh, un gran gusto, Katia, compartir contigo, eh, realmente impresionado, de, de, de lo que he escuchado, así que ojalá podamos seguir en contacto y lo mismo Katia, todo el equipo que nos acompaña hoy, ¿no? Así que muchísimas gracias.
0: Ya así muchísimas gracias, muchísimas gracias a los dos y los esperamos en, nos, en nuestra siguiente edición. Los proyectos no se terminan aquí, los que mencionamos van a continuar, arrancan en noviembre, 30% Club ya está, métanse a buscar en redes sociales, vamos a, a seguir abriendo en el TEC de Monterrey la participación para que las emprendedoras en transformación y tecnología se puedan sumar hacia adelante. Y pues muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Gracias Silvia, gracias Ricardo, les mando un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.
3: Un abrazo, muchas gracias.
0: Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.